0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbubble. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. Heute stelle ich wieder einmal drei Fragen an. Mein Gast ist heute Laura Windmann, Autorin, Lektorin und ebenfalls Podcasterin. Wir kennen uns aus der Insta-Buchbubble und ich durfte auch bereits Gast in ihrem tollen Interview-Podcast Windmanns Eck sein. Herzlich willkommen, liebe Laura.
1: Hallo, guten
0: Morgen. Ja, guten Morgen. Du sag mal, Laura, du bist so breit aufgestellt. Ich habe es gerade schon erwähnt. Kürzlich warst du auch bei mir, Mario Bekischus und äh, Mia M. im debütantin talk auf Instagram zu Gast. Und zwar zum ja. Thema der Autor, die Autorin, die eierlegende Wollmilchsau. Ja, ich glaube, ähm, mit dieser Bezeichnung können wir uns beide ein Stück weit identifizieren. Was möchtest du denn meiner kleinen Aufzählung hier deiner Aktivität noch
1: hinzufügen? Auch, ich bin ja auch noch nebenbei Mutter, auch wenn das Kind schon erwachsen ist <lacht> und äh, sozusagen Terriertrainerin. Ich habe einen kleinen Jagdterrier zu Hause, um den ich mich kümmern muss, das noch äh, am Rande. Ansonsten bin ich aktuell an drei Projekten dran, an, äh, wo ich schreibe, also an denen ich schreibe. Einmal äh, alleine und zweimal mit verschiedenen äh, Co-Autoren und Autorinnen. Ja, das kommt noch dazu und alles andere, was dazugehört, wie äh, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, äh, gerade das, was du hier jetzt machst und später noch schneiden musst zum Beispiel, das gehört ja auch noch dazu.
0: Genau, ja und äh, Buchtrailer machst du, glaube ich, auch noch ne? und über das ja. Exposé-Lektorat bist du, glaube ich, auch schon wieder hinausgewachsen, wenn ich das richtig gesehen habe oder richtig mhm. vernommen habe bei dem Debütantentalk. talk den habe ich nämlich mir auch angehört.
1: Ich glaube, du hast ja. dann das erste Buch jetzt auch das erste komplette Buch jetzt lektoriert, ne? Genau, das hatte sich zufällig ergeben äh, Mund zu Mund Propaganda und äh, das war ein kleines Buch, das, deswegen war das ganz praktisch so für den Anfang. Ja. Äh, das waren irgendwie wie viel war das irgendwie um, um die 100 Seiten und äh, da habe ich mich dann einfach so durchgewuselt und habe gedacht, ja läuft. Ne? Also nach und nach Kapitel für Kapitel. In kleinen Abschnitten habe ich es mir recht gemütlich gemacht und ist dann auch wirklich toll geworden. Ja, super. Also... Deswegen bist du
0: prädestiniert für das äh, Thema, was wir heute haben. Wir wollen uns heute ja. nämlich einem Thema widmen, das ganz viele AutorInnen umtreibt, und zwar dem Thema Vergleiche. Ja, Aus dem Alltag kennen das ganz viele von uns. Ähm, aber das kann auch unser, also wenn wir uns eben mit anderen vergleichen, aber das kann auch unser AutorInnen-Dasein äh, ganz schön beeinflussen. Und dazu ja. kommt jetzt meine erste Frage. Welche ja. Erfahrungen hast du denn in puncto Vergleiche, Vergleichen gemacht?
1: Ja, also ich jetzt persönlich ähm, mit meinem Selbst. <lacht> genau, mit genau. Selbst. Gerne auch mit, de mit
0: dem Umfeld, wenn du das verbinden magst.
1: Ja, okay. Also ähm, genau, also man lernt ja eigentlich immer als Kind, vergleiche dich bloß nicht mit anderen, ne? liebe dich selbst, wie du bist. Ähm, das finde ich aber sehr schwierig, weil wir sind eigentlich dafür geboren oder gemacht, dass wir uns mit anderen vergleichen, um ähm, auch an unsere Grenzen zu gelangen, ne? um zu schauen, äh, wie, wie macht der andere das jetzt? Ist das überhaupt äh, für mich möglich? Und dann äh, lernst du dich ja selber auch immer besser kennen. So, also äh, Und dann im Zuge dessen, dass jetzt alles auf Selbstoptimierung läuft <lacht> und man natürlich auch äh, durch andere Menschen oder Coaches, ach was weiß ich, was man sich alles anguckt im Social Media, äh, dazu animiert wird, an sich selber herumzubasteln oder sein Selbst zu steigern, ähm, guckst du ja umso mehr. Ist mir auch so passiert, dass ich gedacht habe, okay, jetzt guckst du mal bei den anderen Autorinnen, was sie so machen und äh, du bekommst das ja auch täglich serviert bei Instagram und Facebook mit den Feed-Beiträgen und da habe ich schon manches Mal gedacht, oh Mist, ne? die hat jetzt wirklich jeden Tag einen neuen, kunterbunten, schön gestalteten Beitrag reingebastelt, wahrscheinlich auch noch thematisch irgendwie avanciert, muss ich das auch machen. Ich habe es dann wirklich versucht, wenigstens so zwei, dreimal die Woche und habe dann irgendwann gemerkt, ich bin an meine Grenzen gestoßen, weil ich da einfach keine Lust zu habe. Ich, ich muss es gestehen, da bin ich vielleicht ein bisschen faul drin oder sehe nicht den Sinn darin, dass ich da jeden Tag mich mitteilen müsste. Und dann habe ich halt äh, gespürt, dass meine Kräfte dafür auch gar nicht ausreichen. Na, weil man ja noch so viele andere Sachen machen muss. Man, eigentlich hat man ja Buchprojekte. Äh, man wollte ja eigentlich nur ein Buch schreiben. Äh, rezitiere ich immer wieder gerne eine Autorenkollegin <lacht> von mir. <lacht> und was da dran hängt, damit habe ich gar nicht gerechnet. So Und das ist ja schon alles so unheimlich viel. Ne? Dann habe ich ja selber den Podcast, musste auch sehr viel vorbereiten. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist jetzt der Teil, also diese, diese feeds erstellen oder Reels, ähm, das ist der Teil, den vernachlässige ich. So, Das habe ich einfach so für mich festgestellt. Und äh, ich glaube, so läuft es ganz gut. Ich habe jetzt auch gerade eine kleine Ruhepause und äh, da kam es mir übrigens sehr gelegen, dass du dich gemeldet hast ja, und mich aus meiner Liturgie wieder herausholst.
0: Naja, Lethar Lethargie geht bei dir, glaube ich, gar nicht. Ähm, so viele Projekte, <lacht> wie du eben gleichzeitig laufen hast, auch das kann natürlich mhm. auch eine Herausforderung sein, wenn man das bei anderen AutorInnen sieht. Ich meine, das mit dem Social Media, ja. das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, bei mir gibt es auch immer wieder Wochen, äh, wo das überhaupt nicht funktioniert und anderen habe ich dann ein bisschen vorproduziert und kann dann aus den Vollen ja. schöpfen. Aber es ist im mhm. Grunde ja der Bereich Marketing. Ne? Also hast du quasi für dich okay. entschieden... Das ist, also wenn man mal sagen könnte, okay, es gibt verschiedene Teilbereiche, in denen wir uns als AutorInnen tummeln können und du hast für mhm. dich entschieden, dieser Bereich, der muss jetzt aktuell nicht so bespielt werden,
1: wie eben, du hast die Priorität dann beispielsweise auf deine Buchprojekte, auf das Schreiben selbst gelegt. Ne? Ja, ich, ich schaffe es sonst einfach nicht, Kerstin. Nee. Also habe ich so für mich gedacht, ne? ich verliere mich zu sehr darin und das, das dauert ja auch eine Weile, ne? das Vorbereiten, Cover, ähm, wie heißt das hier, Collagen erstellen, über eine bestimmte App die Schriftarten aussuchen du weißt ja wie das ist ne und ähm, ich wenn ich ein, ähm, ein Buch fertig schreiben möchte dann dann muss ich mich darauf konzentrieren sonst werde ich dazu oft rausgerissen also ja ich, für mich habe das so festgestellt
0: also ich kann das nachvollziehen, äh, vor allem in einem Punkt, dass ich bestimmte Phasen habe, in denen ich eben mich auch darauf fokussiere. Ne? Also wenn ein Projekt ja. fertig werden muss, dann äh, fällt, fällt anderes auch eben hinüber, was dann quasi tatsächlich nicht die Priorität haben kann in dem Moment, weil unser alle. Man muss sich ja mal sagen, unser Tag hat nur 24 Stunden und dann muss man gucken, was oder wir dürfen alle mit unseren 24 Stunden etwas anfangen und dann muss man mhm.
1: natürlich gucken, wie, wie er die füllt. Ne? Ja, genau. Ja, ja, richtig. Also so, eine, so, eine bestimmte, so einen bestimmten Ablauf oder eine Frequenz, sage ich mal, die behalte ich mir ja vor. Ne? Dass ich sage, okay, also wesentlich einmal die Woche machst du den Feed wieder hübsch. Ne? So, dass es fluffig aussieht und dann gibt es natürlich auch immer mal Neuigkeiten von mir. Da bin ich ja auch froh, dass ich Instagram habe, sagen wir es mal so. Ne? Dass ich dadurch ja auch äh, mit Lesern und Leserinnen sprechen kann oder meinen KollegInnen oder ne? so, dass ich dadurch diese ganzen Kontakte ergeben, das ist ja auch ganz klar. Nur ich für mich habe eben festgestellt, es tut mir persönlich nicht gut, wenn ich es übertreibe. Ja.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, das Kontakte halten, das finde ich über Instagram auch wunderbar. Wir haben uns da ja auch ja. kennengelernt ne? und da dann, genau. das ist glaube ich auch so ein Erfahrungsschatz, also das ist so eine Reise, die man da so ein bisschen durchmacht und dann so herausfindet, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht. Zum einen, was kommt beim Publikum an, was wollen die Follower gerne sehen? Bei mir ist das lustigerweise, ähm, bei Cassie van Yasum sind das äh, vor allem Bilder vom Deich. <lacht> ja, <lacht> die, die ja, so immer. Die gehen immer, und das fällt mir dann natürlich auch nicht schwer zu posten. Ne? Aber wenn ich, wenn ich tatsächlich auch, wie du sagst, Vorlagen gestalten muss, da bin ich nun auch nicht begnadet für 21 Ufos. Ich habe ich mich jetzt voll ins Zeug gelegt, da habe da ganz, ja. ganz neu, neu mich aufgestellt. Aber ansonsten bei Cassie Van Jasum arbeite ich auch der Einfachheit halber, beispielsweise viel mit Fotos, weil ich da nicht mhm. großartig irgendwelche Vorla Vorlagen gestalten muss. Und ich denke, da muss man wirklich so seinen Weg finden. Und Instagram, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man damit arbeitet. Und da so, ja. wenn man sich damit anderen verbindet, seinen eigenen Style, seinen eigenen Stil zu finden. Ich denke, du hast, also was dann passieren kann, ist auf der einen Seite, dass man, ähm so also das Gefühl bekommt, wenn man wäre faul auf der anderen Seite, genau. wenn man eben nicht liefert die ganze Zeit und da dann drüber hinwegzukommen und zu gucken, was ist denn mein Stil, was kann ich denn überhaupt leisten und dann ähm, die positiven Seiten auch zu erkennen. Du hattest vorhin gesagt, es kann auch ähm, beim Vergleichen auf, ein, ja, auf, auf einen Wettkampf oder etwas in der Art, würde ich fast mhm. sagen, hinauslaufen und das muss ja nicht immer schlecht sein, also so eine persönliche Challenge, ja. wo man sich herausgefordert fühlt, aber auch mal was Neues aus zu probieren. Das, muss ich sagen, hat bei mir ähm, das Vergleichen mit anderen Autoren schon bewirkt.
1: Mm. Ja, siehst, genau. du
0: positive, siehst du positive Aspekte beim Vergleichen?
1: Also was kann man da an positiven Dingen rausziehen? Auf jeden Fall. Also, ähm, also Erstmal kommt es ja auch noch mal, um darauf nochmal zurückzukommen, darauf an, wie viel Ehrgeiz jeder auch entwickelt. Ne? Oder ob ihm das in die Wiege gelegt ist. Ne? Der eine ist mit mehr Ehrgeiz gesegnet, der andere eher weniger. Ne? Und ähm, kann auch sein, dass ich das zwei, drei Jahre voll durchziehe und dann, äh, weil ich wahrscheinlich auch noch irgendeinen anderen Job äh, leisten muss, <lacht> wie das ja bei fast uns allen äh, so gegeben ist, äh, genau. irgendwann einen Burnout kriege. Ne? Kann man <lacht> alles machen. Aber wenn man so, so einen Mittelweg findet, finde ich, ist das eine ganz tolle Geschichte. Und das Positive daran ist natürlich auch, dass ähm, man kann sich mal was abgucken, gucken. Äh, man kann sich in eine Richtung stoßen lassen. Man entdeckt neue Dinge, dass du sagst: Okay, Mensch, oh, das ist mal eine Idee. Ne? Jetzt hat sie sich, äh, ich sag jetzt mal sie, irgendeine andere Autorin, ja. ähm, postet alle drei Tage äh, sich selber mit dem Hund. Das mache ich ja zum Beispiel ab und zu. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Und, Und das, äh, das, das, das verbindet man auch so ein bisschen mit dir. Ne? Das hat auch ein Wiedererkennungswert
1: dadurch. Das Polly, ja. <lacht> Genau. Und ähm, dass man denkt, Mensch, das könnte ich ja auch machen, wo du vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht hast. Vielleicht dachtest du, ach, das ist ja zu profan, wer will denn schon Terrierbilder bilder sehen? Ne? Aber plötzlich kommen sie alle, ja, ich habe auch so einen aus dem Tierschutz geholt. Und schon hast du vielleicht neue Follower, neue Freunde fürs Leben. Ne? Also solche ähm, Ereignisse können ausgelöst werden oder solche Situationen oder dein, äh, dein weiterer Weg. In diesem Dschungel. Ja, genau, der weitere Weg
0: in diesem Dschungel. Genau, wie findet man aus dem Vergleiche-Dschungel raus? Also, da sind wir auch schon dann bei meiner dritten Frage. Denn welche Tipps kannst du ähm, geben, unseren HörerInnen ähm, mit dem Thema Vergleiche umzugehen? Ähm, als Autor, als Autorin, wie können sie mit dem Thema umgehen? Was ist so der ja, Trick, um dabei keinen Burnout zu kriegen?
1: Genau. Also, ich würde erst mal sagen, das Vergleichen nicht unbedingt unterdrücken. Dass man sagt so, nee, ich gucke da jetzt nicht mehr. Oder du kannst ja auch einstellen, ich möchte von dieser Person keine Stories mehr sehen. Kann man machen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also, das Vergleichen nicht unbedingt unterdrücken, sondern das Positive für sich selber daraus ziehen. Und ganz wichtig finde ich, das habe ich so für mich festgestellt, sich selber mal fragen, was will ich denn eigentlich? Was, was will ich repräsentieren? Wie, wie will ich mich zeigen? Und was ist mein Ziel vielleicht so im nächsten halben Jahr? Ne? Weiter sollte man ja gar nicht denken. Vielleicht sind wir bis dahin schon alle tot. <lacht> ich wollte nicht so negativ sein, aber jetzt, es ist doch so, oder? <lacht>
0: Ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch Leute, die sagen, man sollte fünf bis zehn Jahrespläne haben. Ich, okay, ja ich, Pläne denen, ich gehöre jetzt mit meinen 21 UFOs zu den Leuten, die sogar eher so einen 20 jahres haben. Aber das ist dann <lacht> schon sehr okay.
1: weit hin. Also Instagram plane ich auch nicht für die nächsten 20 Jahre. Nee. <lacht> ne? Aber dass du, dass du vielleicht selber irgendwann feststellst, wer du eigentlich bist. Ne? Also sei es jetzt in Bezug auf den äh, Instagram-Account, sage ich mal, dass du dir selber da mit Farben irgendwas zurecht bastelst und sich da, dich damit identifizieren kannst und sagst, so, ich habe jetzt äh, dieses Buchprojekt, das ist jetzt schon längst in den Buchläden, das kann ich immer wieder präsentieren. Ähm, ich zeige mich mit meinem Haustier, das ist das äh, zweite persönliche, menschliche, was du mit reinbringst und dass du dir selber so eine kleine eigene Bubble bastelst und äh, dass du auch sicher bist in dieser Bubble. Ne? So ne, ein kleines Nest dir bauen, finde ich. Und dann kann man auch mal links und rechts sich ein paar Dinge abschauen und ja, ein bisschen spickern. <lacht> Ja, super. Und dann habe ich noch eine
0: allerletzte Frage, die mir in unserem Gespräch jetzt noch gekommen ist. Wir haben jetzt ja mhm. ganz viel über Social Media gesprochen und das Vergleichen dort. Das ist also für uns ja alle total präsent. Aber was ja. ganz viele AutorInnen, und das weiß ich auch aus Gesprächen, umtreibt, mhm. ist immer dieses, dass ein anderer produktiver ist. Dass da einer ja. ist, der vielleicht drei Bücher pro Jahr herausbringt, der seine, seine, seine zehn Seiten pro Tag schreibt. Ja? Ja. Wie gehst du damit um? Was würdest du da für einen Tipp noch mitgeben?
1: Ja, also bei mir ist das inzwischen ein bisschen anders. Ähm, ich habe ja eine Autoimmunerkrankung, das weißt du. Ich äh, erzähle das hier auch gerne. Also ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Ja. Und äh, das heißt, ich habe keine Schilddrüse mehr. Okay. Die ist mir abhanden gekommen. Und ähm, dadurch gibt es bei mir immer wieder viele Tage, an denen ich einfach nicht produktiv sein kann. Ja. Das heißt, ich muss es mir gemütlich machen. Ich bin dann schon froh, wenn ich es schaffe, mit dem Hund rauszugehen. Also die Tage sind inzwischen ein bisschen weniger geworden, aber sie sind noch da. Und ja. dadurch weiß ich, Kerstin, was eigentlich ja wirklich wichtig ist. Ich muss mich und meinen Körper schützen. Und von daher habe ich nicht mehr diesen extremen Ehrgeiz, dass ich sage, so... Oh, jetzt muss ich das genauso schaffen wie Erna, oder so, ja. weißt du? Das, das habe ich. Hab ich einfach nicht mehr. Wenn du einmal richtig krank geworden bist und es dir eine ganze Zeit lang richtig schlecht ging, dann hast du das nicht mehr so extrem. Mhm. Jo. Also
0: du setzt quasi da auch andere Prioritäten. Du sagst, ein gesundes, sowohl was Social Media angeht, als auch den, den Schreiboutput, tendierst du eben zu einem gesunden Verhältnis, einem gesunden Maß, da den eigenen Weg zu finden und da auch sich selbst auch Rücksicht zu
1: nehmen. Ja, absolut. Und äh, ich muss dazu auch noch sagen, was ich glaube, dass der äh, dieser, dieser riesen Bohai, der getrieben wird von uns allen bei Instagram, um irgendwas zu verkaufen, was ja auch völlig gerechtfertigt ist und und äh, berechtigt ist, um eben vielleicht auch monetär seine Vorteile irgendwann mal zu bekommen von dem, was man geleistet hat. Ähm, bringt aber, glaube ich, nicht so viel, wie wir alle immer denken. Also ich bin ja eher dafür, man schreibt ein ordentliches Werk und lässt sich dann auch wirklich von Profis unterstützen, wenn es geht, wenn man das Glück hat, jemanden zu finden. Also entweder, ähm, wie soll ich das sagen, Autorenbetreuung im weitesten Sinne, da gibt es ja auch weit gestreut von klein bis groß äh, Unterstützung und dann versucht auch wirklich das möglichst professionell durchzuziehen. Ich weiß nicht, wenn, 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 wenn du in Wirklichkeit, wie, wie soll ich das sagen, wenn vielleicht eigentlich gar nicht richtig die Möglichkeit besteht für dein Werk, das in die breite Welt zu streuen, verstehst du, was ich meine? Ja. Also wenn die Geschichte vielleicht ähm, gar nicht das Potenzial hat, dann kannst du dich dann noch so sehr abstrampeln, wie du willst. Also, das Produkt, das Produkt muss
0: stimmen. Und da hilft natürlich auch, ja. sagen wir mal, der Vergleich nach links und rechts zu gucken. Was braucht ein Buch denn? Was machen denn die anderen AutorInnen, mhm. die erfolgreichen AutorInnen auch, damit das Buch am Markt überhaupt Bestand haben kann? Und dann kann ja. natürlich das Marketing auch, auch ergreifen und einsetzen, logischerweise. Ne? Genau. Alles klar. Also Laura, ich glaube, wir haben heute äh, ganz wichtige Themen besprochen, die äh, viele von uns immer wieder beschäftigen und wo wir uns hier jetzt äh, viel mitnehmen
1: können. Ich danke dir. Gerne, gerne. Ich grüße aus dem verregneten Norddeutschland.
0: <lacht> Ins Rheinland, hier regnet es genauso. Also oh, vielen genau. Dank für deinen Besuch bei mir bei 21ufus.de.
1: Gerne. Tschüss.
0: Ja, das war das Gespräch mit der lieben Laura Windmann und meinen drei Fragen an sie. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz-Schuld von 21ufus.de